0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, wo immer Sie im Moment sein, ob zu Hause, im Büro bei der Arbeit, unterwegs oder in der Bank. Warum sagt er das jetzt mit der Bank? Was ist jetzt mit der Bank los? Ja, das hat etwas mit unserem Thema zu tun. Das da heute ist Kryptowährungen. Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Ja, es ist, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, das Thema der Zeit, wenn man mal vom übermeter wahnsinn wir haben schon genug von dem Thema, absieht, geht es im Moment um Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum etc. Und wir vom Montag, haben das insofern auch aufgenommen, als wir es ganz, ganz wichtig finden, dass wir, ein voran ich, der ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe von Kryptowährungen, aber auch vor allem Sie, genau wissen, worum es, oder sagen wir mal, so genau wie möglich erfahren, worum es eigentlich bei diesen Kryptowährungen geht. Dazu haben wir uns wie immer zwei wunderbare Experten eingeladen und zwar Professor Alfred Taudes. Er ist Leiter des Forschungsinstituts Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Allein, dass es dieses Forschungsinstitut gibt, sagt uns allen doch schon, dass Krypto da ist und wahrscheinlich nicht weggehen wird, bevor es platzt. Was soll da platzen? Darüber später. Mein zweiter Gast ist Magister Manfred Neubauer. Er ist der Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich. Doch wie immer und heute finde ich ganz besonders wichtig, Bettina Schabschneider mit unserer Faktenbox.
1: Kryptowährungen sind eine Art digitales Zahlungsmittel. Sie können zum Beispiel gegen Geld eingetauscht werden. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin. Bitcoin wurde 2008 von Satoshi Nakamoto erfunden. Wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, ist nicht bekannt. Um an ein Bitcoin zu gelangen, gibt es zwei Wege. Bitcoins können gekauft werden. Sie werden auf Online-Plattformen gehandelt, hierzulande zum Beispiel auf Bitpanda. Sie können aber auch geschürft werden, mit dem sogenannten Mining. Dafür sind sehr komplexe Rechenprozesse notwendig. Sind sie erfolgreich, erhält der Rechner als Belohnung ein Bitcoin. So einfach wie es klingt, ist es aber nicht. Je nach Leistung des Rechners kann das Jahre dauern. Bis vor kurzem war ein Bitcoin um die 50.000 Dollar wert. Innerhalb eines Jahres war ihr Wert um rund 360 Prozent gestiegen. Jüngste Aussagen des Tesla-Gründers Elon Musk und regulatorische Bemühungen in China ließen den Wert zumindest vorübergehend stark einbrechen, auf rund 42.000 Dollar. Bitcoins sorgen vor allem durch das Mining für einen beträchtlichen Stromverbrauch von mittlerweile rund 125 Terawattstunden jährlich. Die verwendeten Daten stammen aus mehreren Artikeln auf der Standard.at.
0: Danke an Bettina Schabschneider für die Faktenbox. So, das ist das Mindeste, was wir wissen müssen über Kryptowährungen. Mein erster Gast, ich begrüße ihn sehr herzlich hier zum ersten und hoffentlich nicht zum letzten Mal im Montalk, Professor Alfred Taudes. Ich wiederhole, er ist der Leiter des Forschungsinstituts Kryptowährungen. Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Guten Tag, Herr Professor. Bis Gott. So, warum eigentlich ein Forschungsinstitut für etwas, was im Allgemeinen als Blase, äh, als manche sagen sogar riesengroße globale Betrug, äh, Pyramidensystem, Fliegerspiel etc. Das erforschen Sie an der Wirtschaftsuni? Hm. Ja. Okay. Äh, was schaut da für Sie raus? Sie machen das natürlich für uns, damit wir wissen, was Sache ist mit mhm. Krypto. Aber in dem Begriff, äh, Herr Dr. Tautes, war von vornherein für mich ein Mysterium. Denn Kryptoökonomie insinuiert ja, dass Krypto bereits in im Wirtschaftsraum, in der Wirtschaftsstruktur, lokal und global fest verankert ist. Ist das
2: so? Naja, die, die Kryptoökonomie äh, als Prinzip mhm. äh, ist als erstes in der Bitcoin-Blockchain angewandt worden als Prinzip. Ja. Allerdings, dieses Prinzip ist viel, viel allgemeiner als nur Bitcoin und Kryptowährungen. Okay. Und der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist, es hat das Potenzial, die Basis für ein neues Internet zu bilden. Und zwar über die Blockchain, äh, ja, nehme ich mal an. Richtig, ja, richtig. Ja.
0: Mhm.
2: Also die Blockchain ist die Basistechnologie, die überhaupt erst Bitcoin und die anderen Kryptowährungen äh, ermöglicht. Okay. Aber die Prinzipien, die beim Bitcoin das erste Mal angewandt werden, sind für allgemeiner. Mhm. Es gibt im Moment ungefähr 9000 Kryptowährungen, die für sehr viele andere Dinge verwendet werden, außer als Zahlungsmittel. Und diese haben eigentlich die Chance, ein dezentraleres Internet zu bilden, als das heutige Internet. Okay. Das heutige Internet ist nämlich sehr stark zentralisiert. Es ja. ist in den Händen von Facebook, Google, Amazon. Mhm. Uh, und uh, das Prinzip einer dezentralen Struktur, das in Bitcoin das erste Mal uh, umgesetzt wurde, kann man auf sehr viele andere Bereiche im Internet anwenden. Mhm. Und dieses grundsätzliche Prinzip ist eigentlich das, was den langfristigen Reiz dieser neuen Technologie ausmacht. Bevor ich Sie bitte uns allen äh,
0: so gut wie wie es halt geht, die Blockchain-Technologie zu erklären. Wenn ich höre, dezentralisieren, freue ich mich, weil ich mir kurz gedacht habe, ah, das geht an die Chinesen und alle anderen, die immer wieder bei unliebsamen Postings das Netz einfach dicht machen, dunkel machen. Das äh, Dafür ist
2: Blockchain aber nicht gedacht. Richtig, es ist ein dezentrales System wo es keine zentrale Entität gibt, die eigentlich kommandowirtschaftsmäßig irgendwas bestimmen kann, sondern, und das ist, deswegen heißt es auch Kryptoökonomie, gesteuert werden solche Systeme von einem Computerprotokoll, das keine zentrale Instanz vorsieht, ja. sondern nur bestimmte Rollen. Ja. Also bei Bitcoin gibt es die Miner, das sind die, die die Überweisungen bearbeiten, es gibt den normalen Benutzer, der Bitcoins überweist. Und es gibt Programmierer, die die Software dafür zur Verfügung stellen. Aber das Ganze ist, es gibt keinen Generaldirektor, es gibt keinen Chef des Politbüros, mhm. sondern das System steuert sich selbst. Es ist ein dezentrales System. Es steht auch offen für jeden, zur teilzunehmen. Also es gibt niemanden, der sagt, du darfst, du bekommst dein Konto und du nicht. Mhm. Und dieses neue Prinzip dieser dezentralen Systeme, die durch Computerprotokolle koordiniert werden, nennt man Kryptoökonomie, weil das Protokoll bestimmt die Verhaltensweisen der Akteure. Und man kann mit diesem selben Prinzip nicht nur Währungen machen, die dezentral funktionieren, man kann auch eine dezentrale Alternative zu Google bauen, man kann eine dezentrale Alternative zu Amazon bauen und, und, und. Und da spricht man vom Web 3.0 und die Basis ist die Blockchain-Technologie.
0: Okay, gut. So weit, so gut. Was ich bis jetzt als Amateur verstanden habe, ist, dass Blockchain damals mit Bitcoin äh, mehr oder weniger zeitgleich erschien auf der Bildfläche und ein ganz besonders transparentes, eine transparente Struktur darstellt, wo wir vom Beginn einer Transaktion bis zum Ende eigentlich genau nachverfolgen können, was zum Beispiel mit meinem Geld, sprich mit meinem Coin passiert. Ist das richtig? Ja,
2: richtig, genau. Ja. Gut, das ist und, korrekt.
0: und nun lese und höre ich alle Orten, dass diese blockchain Technologie, die ja bei weitem nicht, wenn überhaupt je, so kritisiert wird wie die Kryptowährungen selbst, möglicherweise auch eine, ein, ein probates Mittel darstellen wird gegen diese überbordende Bürokratie, unter der wir alle leiden?
2: Ja, da, dadurch, dass es dass diese Nachverfolgbarkeit gegeben ist und diese Transparenz, ja. äh, kann ich für viele Aufgaben, für die es bisher eigene Organisationen gebraucht hat, ein Intermediär, der, der im Wesentlichen die Aufgabe gehabt hat, dass das System in sich konsistent ist und die Regeln vorgegeben hat, diese Regeln sind jetzt in einem Computerprotokoll. Hm. Und dieser, dieser Programmcode, den kann jeder einsehen. Und wenn ich Teil dieses Netzwerks bin, dann unterwerfe ich mich auch diesen Regeln und die Steuerung passiert dezentral und daher eben auch die Hoffnung, dass man Bürokratie äh, und, und damit verbundene Probleme durch die Blockchain in den Griff bekommen kann.
0: Ich habe uns ja alle in Verdacht, dass wir äh, in Wirklichkeit an der Bürokratie äh, ja nicht die Bürokratie verachten, sondern die Bürokratinnen. Ich hoffe, das darf man, soll man gendern ja. äh, und Ganz im Ernst, ähm, mich fasziniert das, was Sie uns gerade lehren, weil es ja mit den aktuellen Ergebnissen äh, der, der Neuroforschung übereinstimmt, denn mhm. der großartige Daniel Kahn, äh, Oscar-Gewinner, der ja unser, äh, unser aller Gehirn, mh, ja, einer Revolution unterzogen hat, schnelles Denken, lang, langsames Denken, wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, weil es ist ohne diesen Riesenschinken, hat in seinem neuen Buch, Neues, äh, also gemeint ist Rauschen, bewiesen, dass just jene, die äh, angeblich äh, nur so von Objektivität strotzen sollten, nämlich Richter zum Beispiel, völlig unterschiedliche Urteile für die gleichen Vergehen äh, abführen, nur weil ihr äh, Fußballteam Fußball zum Beispiel am Wochenende verloren hat. Ja? Das heißt, stimmt es, wenn ich sage, dass die Blockchain-Technologie möglicherweise auch für ob mehr Objektivität, für äh, die Fehlerhaftigkeit, die Eliminierung der Fehlerhaftigkeit des Menschen sorgt.
2: Also die, die Steuerung in so dezentralen Systemen ja. übernehmen Computerprogramme, die heißen dort Smart Contracts. Die werden aber nicht von einem einzigen Rechner ausgeführt ja. und der unter der Kontrolle von einer Organisation ist, hm. sondern die werden parallel zigtausendmal ausgeführt. Auf verschiedensten Rechnern in der gleichen Art und Weise. Und daher kann man sich natürlich auf, auf diese Mechanismen mehr verlassen die sind in dem Sinn objektiver als Menschen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, äh, das Ganze ist ein digitales Konstrukt. Mhm. Das heißt, sie können damit nur Informationen verarbeiten, die digital sind. Und Rechner sind in der Zwischenzeit natürlich immer noch, äh, wie soll ich sagen, also höherwertige Konstrukte, Intelligenz, Kreativität, Rechnern beizubringen. Das ist noch ein langer Weg. Ja. Es ja. Also, das heißt zwar Smart Contracts, aber das sind im Wesentlichen einfachere Überweisungsfolgen äh, und das, was ein Richter an einem komplexen Fall beachten muss und so. Ich glaube, da ist noch ein langer Weg. Gut so. Nichtsdestotrotz,
0: ähm, es ist da und es scheint auch zu bleiben, zumindest die Blockchain. Zurück zur Kryptowährung, Herr Dr. Traudes. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich und wahrhaftig der
2: Unterschied zwischen Geld und Kryptowährung? Das Geld, so wie wir es kennen, äh, wird vom Staat gemacht. Mhm. Es hat eine gesetzliche Grundlage. Jeder muss den Euro akzeptieren. Der Staat schreibt vor, dass die Steuern in Euro zu bezahlen sind. Und administriert wird das Geld von den Banken, die alle unter Aufsicht, der staatlicher Aufsicht stehen, und der Zentralbank, die die Geldmenge kontrolliert und da volkswirtschaftliche Ziele verfolgt. Eine Kryptowährung wird von einem Protokoll, vom Computercode, generiert und auch verwaltet. Und sie steht jedem offen. Jeder, der, der sich am Bitcoin-Netzwerk beteiligen möchte, kann sich einfach den Computercode herunterladen und kann mitmachen. Also es ist ein, wenn Sie so wollen, ein staatenloses und bankenloses Geld, okay. das einfach durch Computerprogramme generiert wird und, und
0: auch administriert wird. Okay, das heißt, zunächst mal habe ich jetzt verstanden, jeder kann seine eigene Nationalbank sein. Ja. So Und das äh, Zweite, was mir jetzt gefehlt hat, nämlich bei den Kryptowährungen mhm. im Gegensatz zum Geld, wie wir es gewohnt sind, ist der Hinweis, was dann mit der Kohle gemacht wird. Äh, denn äh, Sie haben gesagt, äh, zum, zum Wohle des Volksguten, also ich weiß nicht, wie haben
2: Sie es genannt, Volks das Geld wird dann ja. verwaltet. Also zur Volkswirtschaft. Also Volkswirtschaft. Die, die, die Zentralbank ja. hat zum Beispiel Preisstabilität, wird kontrolliert die Zentralbank. Diese Preisstabilität ist im Bitcoin-Protokoll nicht vorgesehen. Es gibt eine bestimmte beschränkte Menge von Bitcoins und das erklärt unter anderem auch die wild schwankenden Kurse. Bitcoin ist ein Computerprotokoll, das genau das macht, wozu es programmiert ist.
0: Durch wen
2: ist es programmiert und ist es
0: zu Ende programmiert oder kann der äh, berühmt berüchtigte, ich habe jetzt
2: gerade Satoshi Nakamoto <lacht> ja. Ja. jederzeit eingreifen und was verändern? Also der, der Erfinder war Satoshi Nakamoto, im Pseudonym. Er hat ein siebenseitiges äh, Forschungspaper ins, ins Netz gestellt, wo er ja. das System vorgestellt hat. Und er hat auch die erste Version programmiert. Man muss das auch im zeitlichen Kontext sehen. Das war die Zeit der Lehman-Crisis, wo das klassische Bankensystem massiv an Vertrauen eingebüßt hat. 27, 28. Ja, ne? richtig, mhm. genau. Und da gab es einfach eine Gruppe von, von Kryptografen, die gesagt haben, es muss doch möglich sein, ein Geld zu schaffen, das nicht vom Staat abhängig ist. Mhm. Und da hat es halt auch schon Nakamoto im Wesentlichen schon vorherige Erkenntnisse der Kryptografie Intelligent kombiniert mit ökonomischen Anreizmechanismen. Und damit hat er die Kryptoökonomie eigentlich begründet. Und seit dieser Zeit funktioniert das System, zur Überraschung vieler, äh, fehlerlos. Das Protokoll funktioniert fehlerlos. Es wird natürlich allerdings dauernd äh, verändert, weil der Sourcecode ist Open Source. Das heißt, es kann jeder schauen, wie das System funktioniert. Äh, und jeder kann auch Änderungsvorschläge machen für die Software. Und wenn die Mehrheit der Miner, die Miner sind diejenigen, die die, die, die zigtausend Netzwerknoten betreiben, diese neue Software installieren, dann ist es die neue Version. Also es ist ein lebendes System und der, der Schöpfer hat irgendwann einmal wahrscheinlich aus klugen Gründen beschlossen, dass er anonym weiterhin bleibt und hat sich auch selbst verabschiedet. Also in dem Sinne ist es wirklich ein rein dezentrales System. Moment, wenn er sich verabschiedet hat,
0: das heißt, er hat auch seine äh, Coins abgegeben? Wahrscheinlich nicht.
2: Na, nein, also man weiß, bestimmte äh, Bitcoin-Adressen, weiß man, dass die vom Satoshi, Satoshi Nakamoto sind. Mhm. Er hat die, die ersten Bitcoin überhaupt selbst erzeugt. Das heißt, er ist mehrfach ein Milliardär mhm. bei den heutigen Bitcoin-Kursen. Er hat allerdings die Guthaben noch nicht angegriffen. Man weiß auch nicht, ob er noch lebt. Also er ist eigentlich eine sehr mystische Figur. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ein Mysterium, ja. klingt nach Hollywood. Richtig, ja. Wahnsinn, richtig. aber wenn es ihn gibt und es muss ihn geben, ja, es sei geben, denn ein, ja. ein Außerirdischer hat das jetzt gemacht, ja. Im weiser Voraussicht, ja. ähm, müsste er doch eigentlich schon längst zumindest nominiert sein für den Wirtschaftsnobel. Ja, Nobelpreis.
2: ich würde ihn auch nominieren, wenn ich ihn wüsste, wer es ist, es ja. gibt auch... Es ist immer so mit regelmäßig abständig, irgendjemand, der behauptet, er sei es. Ja, es gibt auch Leute, die zum Beispiel gibt es äh, Forschungen von, von Sprachwissenschaftlern, die versucht haben, herauszufinden, wer das sein könnte. Und, so. So. und es gibt natürlich auch von ihm Posts auf, äh, in, in, in Foren. Äh, und äh, also er war sicherlich eine reale Person, aber er ist in dem Sinn nicht greifbar. Und sein Paper wäre sicherlich Nobelpreisverdächtig. Absolut. Auch sagen, ja. Der
0: einzige Multimilliardär der Welt, den wir nicht kennen.
2: Ja, ja. Und das ist eigentlich
0: eine sehr äh, eine reizvolle Geschichte. Und irgendwie. das macht die anderen Milliardäre natürlich wahnsinnig sauer, <lacht> weil sie es auch so gerne hätten. Gell? Ja, wahrscheinlich. Genau. Ich mache kurz eine Pause, weil Stefan hat gerade versucht, mich anzurufen. Stefan, was ist denn? Ah,
2: ich habe da nicht Kopf. <lacht> Okay. Das war das Satoshi Nakamoto. Ah! Der war es jetzt, genau, richtig. Der wollte sich melden und sich outen.
0: Und sich outen in diesem unseren Richtig. Motor podcast und, Richtig. Und dafür, dass wir dabei sind, bekommen wir schon jeder fünf Coins. Genau, <lacht> genau, das war jetzt schon ganz schön was wert. Denke mal genau. auch. Apropos, <lacht> apropos, warum ist denn die, das, was Sie uns gerade so erklärt haben, Herr Dr. Taudes, mhm. äh, und das klingt ja einmal weder mafiös noch hochkriminell oder betrügerisch, äh, warum ist das denn in manchen Ländern verboten? Und zwar Handel und Besitz, China zum Beispiel.
2: Naja, äh, China ist ja ein Überwachungsstaat. Und äh, Bitcoin ist eben Geld ohne Staat, weil diese Überweisungen, das haben sie richtigerweise gesagt, die sind natürlich alle den Meinern zugänglich. Mhm. Also ich sehe die ganzen Transaktionen. Mhm. Aber ich sehe nicht, welche Person hinter der Bitcoin-Adresse steht. Das heißt, Bitcoin ist pseudonym. Sie können, ah. sie können jederzeit äh, mehrere Konten anlegen und sie müssen im Gegensatz zum Bankkonto sich nicht ausweisen, wenn sie das tun. Ah, äh, und als okay. Überwachungsstaat natürlich möchte ich genau wissen, warum, wofür geben meine Bürger das Geld aus. Äh, und das, es gibt zwar in der Zwischenzeit sehr gute Software, äh, um, um solche Sachen auch rauszufinden zur Verbrechensbekämpfung, aber per se ist es pseudonym. Und das Zweite ist natürlich so, es ist auch in der Türkei im Moment eingeschränkt, in Ländern, wo die eigene Währung nicht stabil ist, ist natürlich Bitcoin wirklich als alternatives Zahlungssystem auch für die normale Bevölkerung entsprechend attraktiv. Und wenn die Bevölkerung zum Großteil Bitcoin verwendet, greift zum Beispiel die ganze Währungspolitik der Nationalbank nicht mehr. Ui. Ja, weil Währung ist ein, ist ein starkes politisches Instrument und daher ist es in diesen Ländern eingeschränkt bzw. verboten. Ich weiß, man darf jemanden wie Ihnen und schon gar in Akademikerkreisen
0: so etwas nicht auftischen. Dennoch, ich kann nicht widerstehen. Ich muss Sie jetzt fragen und jetzt werde ich ein bisschen mhm. äh, eso und ein, ein, mhm. ein bisschen verschwörerisch. Es heißt ja, dass das neue... Spiel, der äh, acht äh, Super-Mega-Wahnsinnsreichen, denen angeblich äh, die Welt mehr oder weniger gehört, die ja früher in Yachten und Privatfliegern gespielt haben, als neues Spiel sich gesucht haben, äh, Nationalbanken äh, zu besitzen, nicht zu besitzen, aber so beeinflussen zu können, dass sie tun, was sie wollen. Äh, das wäre doch ein probates Mittel, diesen Jungs, ich nehme mal an, dass es nur Jungs
2: sind, das ins Handwerk zu pfuschen. Ja, das ist richtig. Ja, mhm. weil das, das Protokoll ist ja halt dezentral. Genau. Äh, und sie können, indem sie in die Geldmenge, nicht irgendwie extern äh, manipulieren. Ja. Äh, und dadurch, dass ja jeder eintreten kann, äh, ist, es, ist es auch schwer beherrschbar. Allerdings äh, ist es so, es gibt das Problem bei so einem dezentralen Geldsystem ist ja immer, Sie haben keine Bank, die alle Überweisungen zentral speichert und sichergestellt, dass die auch stimmen, sondern Sie haben tausende Kopien davon. Und die müssen Sie untereinander abstimmen. Und dafür dient auch dieses berühmte Mining, das als unangenehmer Nebeneffekt eben die, den, den Elektrizitätsbedarf hat. Das, das hat als Anreizmechanismus den Sinn, dass man eben nicht Zahlungen, die man selbst gemacht und unter den Tisch fallen lässt. Und dadurch natürlich stimmt das Kassabuch nicht und alles andere eben auch nicht. Und bei so einem System, das habe ich einfach stark durch Computerprogramme determiniert ist, wenn Sie allerdings 51 Prozent der Knoten, der Mining-Knoten kontrollieren und die stimmen sich ab, dann können die natürlich auch Transaktionen zensieren und den Tisch verlassen. Allerdings äh, ist es so teuer bei, der, bei, der, bei Bitcoin, dass das ökonomisch sich nicht rechnet. Äh, aber hundertprozentig sicher in dem Sinn ist es nicht. Es ist nur bisher nicht vorgekommen und je mehr verschiedene Miner es gibt, desto resilienter wird das System. So, jetzt haben wir so
0: oft diese Miner gehört mhm. ähm, äh, es kommt aus dem englischen schürfer eigentlich mhm. ne? die Schiffen das mhm. wiederum kennen wir vom gold mhm. ja? Ja. damit wird es ja auch häufig verglichen heutzutage erstens ja. äh, ist es für Sie als, als Ökonom äh, als als kryptoökonom mhm. vorstellbar dass wir unsere äh, nationalreserven äh, in der zukunft nicht mehr in Gold sondern in Kryptowährungen anlegen?
2: Naja, einzelne Firmen haben das schon gemacht. Tesla, der berühmte Elon Musk hat für seine Firma entschieden und andere Firmen auch. Aber als, als nationales Geld äh, ist, ist Bitcoin einfach nicht geeignet, weil es ja viel zu starr ist. Als Staat ist ja die Geldmenge eine wichtige Einflussgröße auf das Wirtschaftsgeschehen. Mhm. Und wenn ich die nicht beeinflussen kann, wenn dieser Computercode bestimmt, ist es für mich nicht wirklich denkbar. Was allerdings schon denkbar ist, im Moment äh, spricht man auch davon, dass man Nationalbankgeld digital macht. Das nennt man Central Bank Digital Currencies. Die Chinesen sind relativ weit vorn, die EZB überlegt. Mhm. Äh, und da würde man die Blockchain-Technologie verwenden, um sicher die Werte abzuspeichern. Aber die Geldmenge ist weiterhin unter der Kontrolle der Zentralbank.
0: Okay, das ist derweil noch mm. Beruhigend. Das Mining, zweite Frage. Warum
2: wird es so oft gescholten? Was geht da ab? Das Mining ist äh, eine Kernidee der Kryptoökonomie. Das Problem ist, wenn Sie verteilte Rechner haben und Sie wissen gar nicht, wie viel das im Netz sind, die sind anonym. Jeder mhm. kann, kann einfach einen an, an Rechner herrechnen für Bitcoin und die Software drauflauten und ist dabei. Äh, dann haben Sie natürlich, wenn Sie Transaktionen, Verarbeiten, die müssen Sie dann ins Kassabuch reinschreiben. Das ist dieser, dieser Blockchen. Äh, dann müssen Sie natürlich dieses Kassabuch konsistent halten. Okay. Es sollte jeder den gleichen Inhalt haben. Stellen Sie sich das ungefähr so vor wie beim Schnapsen. Mhm. Beim Schnapsen gibt es auch einen, der schreibt immer. Mhm. Man sagt Ihnen wie immer, beim Geben und beim Schreiben kannst du helfen. Mhm. Stellen Sie sich das vor, beim Schnapsen, jeder, der schnapst, führt seine eigenen Punkte. <lacht> okay. Und sie verlieren beim Schnapsen. Dann werden sie wohl den letzten Verlust nicht schreiben wollen. Ja? Und so ähnlich ist es, wenn ich ihnen Bitcoin überweise, dann lasse ich die Überweisung unter den Tisch fallen. Ja? Und damit ist natürlich dieses Kassabuch korrupt. Ja. Das Ganze ist keine Währung. Ja. Es ist nicht mehr konsistent. Und die Hauptaufgabe der Bank ist ja, genau diese, diese Konsistenz sicherzustellen. Deswegen müssen ja einer Bank alle vertrauen, die über Bankkonto überweisen. Deswegen sind die Banken auch staatlich kontrolliert. Mhm. Weil wenn die Bank das manipuliert, dann bricht auch das ganze System zusammen. Ja? Mhm. Und in einem dezentralen System brauche ich jetzt irgendeinen Mechanismus, der auf der einen Seite erlaubt, dass jeder teilnehmen kann, dass das System offen ist, der aber trotzdem sicherstellt, dass das konsistent wird. Mhm. Mhm. Und das ist die geniale Leistung von Satoshi Nakamoto, weil der hat nämlich Folgendes gesagt ich muss dich ökonomisch bestrafen, wenn du Überweisungen nicht verbuchst. Also es gibt eine Zentrale, die alles weiß, aber wenn, du, wenn die anderen draufkommen, die anderen Knoten, dass du geschwindelt hast, dann wirst du bestraft. Und das macht das so, dass er sagt, bevor du äh, die, die Blockchain weiterschreiben kannst, also das Kassabuch äh, erweitern kannst, musst du ein mathematisches Rätsel lösen, das eigentlich nur die Aufgabe hat, dass du Rechnerleistung verbrauchst und die Energie dahinter. Das passiert auf, auf, auf einem kryptografischen Prinzip. Also in der Kryptografie gibt es einerseits diese Schlüssel, durch die kann ich, kann ich signieren, ohne ein zentrales Passwort. Und das Zweite ist, es gibt sogenannte hash funktionen die sind so, dass sie zu einem, zu einem Ergebniswert den Eingabewert nur bestimmen kann, indem ich den einfach zufälligerweise suche. Hm. Und das Mining ist einfach nicht, in dem Sinne ist es ähnlich zum Gold, so wie wenn Sie, wenn Sie im Fluss Gold waschen mhm. und irgendwann einmal ist ein Nugget. Ja. Ja. Es ist so ähnlich, Sie dann einfach Zahlenkolonnen ausprobieren und irgendwann einmal finden Sie eine Passende. Und dann haben Sie das Recht, dass Sie die Transaktionen draufschreiben. Und als Belohnung bekommen Sie Bitcoin dazu. Okay. Als Belohnung. Also, okay. Weil Sie haben ja Rechnerressourcen zur Verfügung gestellt im System. Ja. Und dadurch wird auch die Geldmenge bestimmt von Bitcoin. Okay. Weil derjenige, der die Datenbank die, die das, das updatet, bekommt das als Belohnung. Und wenn Sie jetzt äh, das geschafft haben, die Blockchain zu erweitern, schicken Sie die an alle anderen im Netzwerk. Es gibt ja keine Zentrale. Ja, ja. Und alle anderen im Netzwerk schauen, ob das stimmt. Ja, und das die, die Blockchain hast es deswegen, weil es so verknüpft ist. Das heißt, sie können, sie können auch nachträglich nichts ändern, weil da kommen die anderen sofort drauf, mhm. wenn sie, wenn sie eine, eine spätere Zahlung ändern. Aber das klingt mir doch sehr demokratisch. Ja, es ist Peer-to-Peer. Es ist, Peer -to -Peer. Es ist ja. total demokratisch. Mhm. Und wenn, wenn jetzt die anderen draufkommen, dass ihre Blockchain kürzer ist oder dass sie manipuliert haben, dann werfen die einfach ihre Blockchain weg. Und damit werfen die aber auch die Bitcoins weg, die sie bekommen haben. Und sie haben die Energie, die sie reingesteckt hat, umsonst reingesteckt. Also allein für diese Gefinkeltheit ja. gehört ihm doch der Nobelpreis. Richtig, genau. Ja, und das super. ist genial und dies, das ist Kryptoökonomie. Also die Verbindung von kryptografischen ja. Techniken ja. mit ökonomischen Prinzipien.
0: Ah, jetzt kapiere ich langsam selbst, warum meine Frage eingangs so eine blöde war eigentlich. Aber <lacht> Nein, weil jetzt liegt es nah. Apropos, es gibt keine blöden Fragen, es gibt eine blöde Antwort. Sie haben ja sowas von ja. recht, Herr Dr. Taudes. Äh, apropos Betrug. Äh, Elon Musk. Ja, hätte er die Nummer, die er jetzt gemacht hat, am Aktienmarkt mhm. gemacht, wäre er verurteilt worden. Äh, für, für unsere Hörerinnen, mhm. Elon Musk, äh, Chef von Tesla und äh, äh, X-Raketen, äh, ähm, hat um, ich glaube, 1,5 Milliarden mhm. Dollar. Äh, Kryptos gekauft, mhm. Bitcoins glaube ich vor allem. Ja, Bitcoin, ja. Bitcoin und äh, hat damit natürlich mächtig den Markt manipuliert. Mhm. Äh, äh, Bitcoin ist nach oben geschossen mhm. und nach einer Woche äh, hat er gesagt, und, und das hat er auch gemacht, weil er gesagt hat, ab jetzt können alle Autos Teslas mhm. in Bitcoin bezahlt werden. Ja? Äh, nach einer Woche alles zurück. Wir haben das revidiert, weil wir sind draufgekommen, Bitcoin-Mining ist eigentlich umweltschädlich. Inzwischen nehme ich mal an, hat aber so zwischen 300 und 400 Millionen Dollar verdient,
2: richtig? Richtig, er hat vorher die Bitcoin verkauft, angeblich, um zu testen, ob der Markt wieder ist. Ah,
0: der Mann, scheiße nix. Also das ja. finde ich ja, ja. Also
2: auch eine Qualität.
0: In Wien wird man sagen, es ist ein Kurzbe. Kutzbär. Ah, Kuzpe. absolut, ja. ja. Er, er wird dafür, und da haben seine Juristen ihn wahrscheinlich vorher schon äh, instruiert, nicht bestraft. Richtig. Äh, das heißt, wir stehen doch aber jetzt in der gesellschaftlichen Entwicklung vor der Wegscheide. Entweder wir lassen das weiterhin zu, dann kommt Herr Bezos demnächst auch auf Ideen, bin ich überzeugt. Oder wir regulieren es. Warum regulieren wir es
2: nicht? Naja, äh, Regulierung äh, ist natürlich auch immer ein, ein Innovationshemmnis. Okay. Also ja, Man sagt ja immer wieder, man muss mit Regulierung vorsichtig sein. Deswegen hat man eigentlich immer gesagt, naja, solange das, ist, solange das System nicht kriminell ist oder systembedrohend, lassen wir es sein. In Österreich haben ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung Kryptowährungen. Das sind halt Leute, die solche Investments gern haben. Das ist nicht systemgefährdend. Es gefährdet auch nicht die Stabilität vom Euro. Uh, in, sei, sei, seit Mitte letzten Jahres gelten die Geldwäscherechtrichtlinien auch für Kryptobörsen uh, und uh, in, der oh. Zwischenzeit, in der Zwischenzeit sind auch die Finanzämter in der Lage uh, zu schauen, ob jemand seine Steuern bezahlt hat mit Krypto. Das heißt, solange man sich uh, gesetzeskonform hält, ist es einfach eine Innovation und Innovationen sind gut. Bitpanda, die österreichische Kryptobörse, äh, ist das erste, das erste Unicorn, das man in Österreich zusammengebracht hat. Ja, und zwar mächtig. Also es gibt mächtige Innovation Und die, die, die Blockchain ist wahnsinnig. Da, da müssen Sie müssen sich vorstellen, da ist relativ viel, viel Risikokapital drinnen. Da gibt es jede Menge Innovation. Und wenn man die jetzt reguliert, ohne großartig äh, danach zu denken, äh, ruiniert man die relativ viel. Außerdem ist es ja gar nicht so einfach, weil Regulierung braucht ja immer irgendjemand, der verantwortlich ist. Ja. Ja, Firmensitz und so. Ja. Bei Bitcoin ist es nicht so. Wenn ein Land beschließt, Bitcoin zu verbieten, gehen die Miner einfach über die Grenze. Ja. Sie können das, das ist ein dezentrales System, das gar nicht so einfach zu regulieren ist. Ja. Ja. Reguliert werden immer nur die, 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 die Punkte, wo man mein System kommt. Ja. Ja, und die, die Exchanges wie Bitponder, die sind natürlich reguliert, und die machen auch die ganzen Geldwäscherichtlinien und das sind unter der Aufsicht der FMA. Aber das, das eigentliche Kernnetzwerk ist, ist eben schwer zu regulieren. Ich glaube persönlich, dass er das von selbst lösen wird. Weil mit dieser Aktion hat der Elon Musk in der Krypto-Community das komplette Vertrauen verspielt. Und solche Sachen äh, macht man natürlich nur, wenn die anderen auch einem zuhören. Mhm. Es ist ja so, in, der, in beim klassischen Aktienmarkt früher, wenn der Mario Draghi äh, eine Rede gehalten hat, haben auch die Märkte reagiert. Ja. Nur war natürlich der, der legitimiert. Ja. Und der Elon Musk war legitimiert äh, als Innovator und, und jemand, dem er zutraut hat, dass er eine gute Meinung hat. Und jetzt, nachdem er diese Aktion gemacht hat, glaube ich, wenn er das nächste Mal wieder das probiert werden wahrscheinlich die Leute sagen, what who the fuck is Elon Musk? Elon
0: Musk, genau, ja. ja, ja, ja
2: das absolut. ist, glaube ich, die beste Bestrafung, die es gibt. Im Super. Übrigen, ich meine, klar, Bitcoin hat innerhalb von drei oder vier, glaube ich, einer Woche 50 Prozent des Werts eingebüßt. Ja, richtig. Das ist natürlich ja, für den klassischen Aktienmarkt ein Wahnsinn. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, das passiert mit schöner Regelmäßigkeit. So ziemlich einmal im Jahr kommt es zu solchen Einbrüchen. Es gab auch schon Einbrüche um 80 Prozent. Der Markt ist noch relativ jung, er ist nicht, nicht, nicht reguliert und diese Schwankungen sind systemimmanent. Gut, also
0: immerhin, also jetzt lasse ich Ihnen allen, auch während ich hier unnütz rumquatsche, ein bisschen Zeit, das einzuordnen. Es war recht viel. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor, derweil auch, dass Sie sich so eine Mühe gegeben haben, uns das so simpel zu erklären, wie es wahrscheinlich gar nicht wirklich in Wirklichkeit ist. Oder dann doch, das wissen wir nicht. Magister Manfred Neubauer ist Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal, auch wenn es vielleicht obsolet für manche erscheinen mag, darauf hinweisen, dass der gesamte Konsumentenschutz in Österreich durch und mit und für die AK passiert. Das, wir gehört, das gehört auch so zu diesen Sachen, die wir alle so wahnsinnig gern leichtfertig als selbstverständlich nehmen. Ist es nicht. Also denken Sie daran, wenn demnächst wieder, wir gehen ja jetzt wieder auf diese Zeiten zu Wahlkampf, besteht und jemand redet wieder so einen Unsinn, die Kammern müssen abgeschafft werden. Denken Sie Konsumentenschutz. Ich begrüße dich, Manfred Neubauer. Servus. Hallo. Grüß dich. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich nehme mal an, das, was uns Professor Taudes jetzt gerade erklärt hat, war dir schon mehr oder weniger klar? Oder gab es Überraschungen?
3: Nein, da gibt es immer noch Überraschungen. Ja. Und ich muss sagen, jetzt äh, kenne ich auch das System noch viel besser. Äh, warum es äh, so leicht verwendet wird für Betrugsaktivitäten, ich denke, das war mir vorher schon klar, aber jetzt den Hintergrund auch noch genau zu wissen, das hilft natürlich schon.
0: Ja, äh, im, im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast äh, hat es ja auch ähm, Konsumentenanfragen, mhm. haben wir erfahren, gegeben. Worum geht es da meistens?
3: Also die Konsumentenanfragen im Bereich der Kryptowährungen haben sich eigentlich erst zuvor drei, vier Jahren wirklich eingestellt und seit diesem, vorher war das überhaupt kein Thema, ja. seit dem Zeitpunkt äh, beginnt es aber zu steigen. Uh, und man kann da eigentlich sehr schön an den Herrn Professor anschließen. Mhm. Er hat gesagt, zwei Prozent der Österreicher haben Kryptowährungen. Ich glaube, wir haben auch noch fünf Prozent Österreicher und davon wird es auch einige Niederösterreicher geben, die glauben, sie sind im Besitz von Kryptowährungen <lacht> ha, und da kommen wir dann ins Spiel, weil da kommen dann welche zu uns und meinen, sie hätten vielleicht über irgendeine Plattform, die zumeist aber unseriös ist, sich an einem Bitcoin beteiligt, Kryptowährungen gekauft. Also ich, ich werde gleich dazu sagen, ich werde jetzt nicht immer so schön rechtlich und so gut genau formulieren, wie der Herr Professor. Ich muss da ein bisschen die Praxis ins Spiel bringen. Und viele glauben, sie haben an Bitcoin einen Anteil daran und kommen nach einiger Zeit drauf, Achtung! Irgendwas ist da passiert. Ich möchte meinen Gewinn lukrieren und es funktioniert dann nicht. Also neun von zehn Anfragen, die bei uns eintreffen, da ist das Malheur schon passiert. Da können wir zumeist gar nicht mehr reparieren. Ja. Die paar, die zu uns kommen und die vielleicht auf der Homepage sich informieren und anklicken, was ist denn hier los, was passiert denn hier, wenn ich mir jetzt vielleicht auf die angesprochene Bitbanda gehe zum Beispiel. Da wird halt eng dann. Da wird sehr sehr eng und da passiert da einiges und wir sind da leider im Bereich von fast immer fünfstelligen Schaden, also fünfstelligen uh. Euro-Beträgen im Schadensbereich und das ist doch schon einiges.
0: G könnt ihr denn da äh, nachvollziehen, äh, was passiert ist? Habt ihr schon mal irgendeinen Bösen erwischt?
3: Also die Bösen erwischen, das kann dann die Strafbehörde. Mhm. Allerdings ist das sehr sehr schwierig. Mhm. Man muss dazu sagen, diese dieser vielleicht Hype, ich nenne es jetzt einmal, oder das Interesse an diesen Blockchains, Krypt Kryptowährungen, ist eine Trägerrakete. Eine Tra Trägerrakete für eine Betrugsmasche. Mhm. Es wird hier nichts anders gemacht, als wir vielleicht vor 15 Jahren hatten, mit Optionen. Mhm. Damals waren Optionen der Schlager. Es wurde gemeint, da kann man schnell reich werden. Dahinter steckt leider immer auch sehr viel Gier, das muss man einfach dazu sagen. Mhm. Und jetzt Aufgrund dieses Hypes, aufgrund dessen, dass das in aller Munde derzeit ist, wird das System Kryptowährungen, das ja offensichtlich ein sehr seriöses ist, so wie ich es auch gerade gelernt habe, dazu missbraucht für betrügerische Tätigkeiten und da in der Regel Kleinanleger. Wobei ich dazu sage, 20, 30, 40.000 Euro, da sind wir schon zum Teil nicht mehr im Kleinanlegerbereich. Aber das sind die Schadenssummen, die bei uns am Tisch liegen.
0: Brack, ähm, wir haben ja Beste Redaktion von Welt hat mir das zur Verfügung gestellt. Äh, einige, äh, einige Aussagen über die Facebook-Gruppe äh, Arbeiterkammer Niederösterreich Reinbekommen. Und da schreibt der Alex, bei der Energie- und Ressourcenverschwendung mitzumachen sehe ich als unverantwortlich und höchst bedenklich in Zeiten des Klimawandels. Hier werden wichtige Ressourcen und sehr viel Energie dafür aufgebracht, Geld zu produzieren, ohne jeglichen Nutzen für die Allgemeinheit. Ähm, das ist Kapitalismus in Reinkultur. So hinterlassen wir immer mehr Ruinen der nächsten Generation. Und das ist deutlich zu hinterfragen, ob das noch normal und ökologisch ist. Vertretbar ist. Ähm, ist es, mein lieber Manfred? Was meinen die eigentlich alles mit dieser, mit dieser Energieverschwendung? Erklär uns das nochmal.
3: Na, ich denke, hinter der Energieverschwendung liegen einfach diese bereits erzählten Rechenprozesse, die mhm. einfach irrsinnig aufwendig sind, die nicht lang dauern. Und jetzt sagt man halt, okay, das ist nicht ökologisch, da passiert zu viel Verschwendung. Das kann ich nachvollziehen. Uh, allerdings unser Punkt, würde ich meinen, ist eher, uh, die Kryptowährungen werden zum, im berühmten Internet quasi als Geldanlage verkauft, als Geldanlage angepriesen. Dass sie keine grüne Geldanlage sind, das haben wir jetzt vielleicht sogar geklärt. Das ist vielen aber egal. Uh, dem dem, uh, dem Facebook-Menschen ist es nicht egal, aber vielen ist es egal. Mhm. Uh, was steckt dahinter? Ein irrsinniger Kurssprung, der auch nach oben gehen kann. Es wird suggeriert, äh, ich kann innerhalb von wenigen Tagen meinen Einsatz verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Und da geht natürlich das Grüne oder das Energiesparen sofort wieder in den Hintergrund. Mhm. Es ist gut, wenn es das gibt, äh, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Aber da ist der leider in der Minderheit.
1: Mhm.
0: Und das in Zeiten auch äh, zufall oder nicht in denen es sich portfoliomanager kaum mehr erlauben können ihren Kundinnen Aktienpakete anzubieten die keine grünen äh, Aktien äh, in sich äh, tragen die die nicht mit nachhaltiger Energie etc äh, umgehen also es tut sich was in der Welt höchst interessant, ähm, Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt unbedingt meine 40.000 loswerden will und mich in Spiellaune befinde, ohne jetzt ins nächste Casino fahren zu wollen? Und ist das das Gleiche,
3: Manfred? Ich würde meinen, es ist so, wie es aufgebaut ist für den Endverbraucher, für den kleinen Liga, ja. ist es fast das Gleiche, ja. äh, weil einfach das Risiko viel zu hoch ist. Und weil zum Beispiel die erwähnten Statements eines Elon Musks einen Kurs so derartig beeinflussen können, da sind keine Hard Facts mehr dahinter. Da geht es rein um, der hat etwas ausgetestet, der kann sich das erlauben, aber ein Kleinanleger hat da vielleicht einen Kursverlust, kriegt kalte Füße, versucht zu verkaufen und generiert einen hohen Verlust. Also die Probleme, die dahinter liegen, sind, wir haben mit dieser Kryptowährung derzeit einen Hype und eine Trägerrakete aufgebaut. Die Betrugsmasche ist die gleiche wie vor 15 Jahren. Auf was muss man aufpassen, hast du gefragt. Wenn ich angerufen werde oder wenn ich E-Mails bekomme, wo drinnen steht, der Kurs der Bitcoins hat sich derzeit wieder verdoppelt und er wird im nächsten halben Jahr nochmal sich verdoppeln, dann ist höchste Vorsicht geboten. Woher? gibt es die E-Mail-Adresse von mir, wie kommt der dazu? Ich habe mal heute zwei E-Mails bekommen, äh, wieder von solchen äh, Betrügern aus meiner Sicht. Hallo Manfred, der Wert des Bitcoin ist soeben unter 8000 gefallen. Laut CNBC wird der Preis innerhalb der nächsten 24 Stunden aber die Marke von 18.000 erreichen. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um in den Bitcoin-Handel einzusteigen. Verdoppeln <lacht> Sie Ihren Einsatz jetzt innerhalb von 24 Stunden. Und wenn ich solche E-Mails bekomme, darauf vielleicht antworte, dann werde ich sofort jemanden in der Leitung haben, der versucht mich auf irgendeine Plattform zu quatschen und versucht von mir Geld zu lukrieren. Das ist so diese klassische Masche, die wir immer hatten, jetzt geht es halt mit diesen Bitcoins los. Ja. Dann werden kleine Beträge von mir verlangt, die investiere ich, mir wird ein Konto vorgegaukelt im Internet, wo ich vielleicht schon Kursgewinne gemacht habe, dann bekomme ich wieder Anrufe, Na, mit diesen kleinen Beträgen werden wir nicht richtig weiterkommen, sollten wir nicht größer investieren und so weiter und so fort. Eine Dame, die hat das so gemacht. Nach 40.000 Euro Investition hat sie kalte Füße bekommen, wollte das Geld zurück. Das Geld war allerdings weg. Es war eine Fake-Plattform. Es sind dort klassisch diese betrügerischen Telefonverkäufer, die irgendwo im Ausland sitzen. Und die, das wissen wir auch, weil die auch bei uns schon gesessen sind und aus der Schule geplaudert haben, sich dann einen 500-Euro-Schein von einer Wäscheleine nehmen dürfen, die ober ihnen hängt, wenn sie einen Abschluss bringen. Also so funktioniert da das Geschäft. Ja. Und das Bewährse an der Geschichte, letzter Satz dazu, ja. ist das Geld weg? kommt die zweite Partie, die im Nebenbüro sitzt und sagt, gnädige Frau, wir wissen, Sie haben eine, sind in einem Betrüger aufgesessen. Wenn Sie noch einmal 10% quasi als Einzahlung investieren, dann können wir Ihr Geld zurückholen. Und erst nach diesem Anruf ist die Dame zu uns gekommen. Also wir konnten in dem Fall 4.000 Euro quasi noch retten, aber die 40.000 waren verloren oder sind verloren.
0: Wow. Ja, also der afrikanische Prinz, der geerbt mhm. hat, heißt heute Bitcoin.
3: Ähm, der, Afrikanisch, der afrikanische Prinz aus Nigeria, ja. der noch wirklich Briefe geschrieben hat vor 25 Jahren, ja. sitzt halt jetzt im Internet und kann aus seinen zehn Briefen eine Million E-Mails machen und ein paar fallen halt darauf rein. Aber es sind immer ein paar zu viele.
0: Ja, äh, darf ich ganz kurz nochmal, weil ich hier eine interessante Frage der Regine auf Facebook äh, mhm. lese, ganz kurz auf den Herrn Professor Taudes zurückgehen. Nämlich die Regine fragt, was ist hier los? Ähm, ist dieses System von staatlicher Seite gewollt,
2: um die Schuldenpolitik zu finanzieren? Hat sie da einen Punkt? Also dem Staat bei seinen Schulden hilft das nicht und das System ist eigentlich als als subversives äh, Antistaatengeldsystem geldsystem äh, äh, entstanden. Mhm. Äh, ein Grund, also die, die Staaten selbst, also für, für, für staatliche Akteure äh, ist es entweder ein Feindbild oder ein geduldetes System, weil man eben sieht, äh, da gibt mhm. ja, es Innovation. Aber das ist wirklich staatliche Akteure wirklich nutzen für ihre eigenen Ziele und sie haben auch keinen Zugriff. Das Protokoll definiert, wie die Sache funktioniert. Mhm. Über aber ein Punkt, ja. glaube was ich, die, was, was die Hörerin schon meint, ist, mit ein Grund neben diesen verrückten Sachen von Elon Musk, ist, dass natürlich die Geldmenge massiv ausgeweitet wird von den klassischen Währungen mhm. und das schürt natürlich Inflationsängste. Mhm. Und bei Inflationsängsten sind natürlich immer alternative Anlageformen attraktiv. Früher war es das Gold und jetzt ist halt das digitale Gold. Also da gibt es schon einen Zusammenhang, aber das ist sicher nicht gewollt von den, von den Staaten, sondern das ist einfach ein Effekt, weil jetzt plötzlich die staatliche Währung eine Konkurrenz hat.
0: Ja, ja. also äh, ein hypothetischer Kausaleffekt, wenn man so will. Ja. Richtig, okay, ja. mit dem man aber umgehen muss. Ja. Manfred, ähm, wie erkenne ich jetzt im Vorfeld, und ich mhm. bin ein wenig verzweifelt, diese Frage überhaupt stellen zu müssen, weil äh, als ich zum ersten Mal als kleiner Bub erfahren habe, dass es das Böse im Menschen gibt, und ich ja. bin als Hippie aufgewachsen und habe überhaupt nicht dran geglaubt und will es heute auch nicht wahrhaben, war das, wie der Böse, berühmt-berüchtigten Butterfahrten. Also vornehmlich ältere Menschen wurden gelockt. Wir fahren sie mit uns nach Venedig um äh, 1,50 Mark damals. Ja, und äh, alle haben das gemacht. Und dann am Ende äh, kommt die Nummer mit der Heizdecke, die jeder äh, kaufen muss, damit er wieder mit dem Bus nach Hause kommt. Ja, ähm, ist, äh, ist das das Gleiche, weil ich meine fest bevor du mir jetzt antwortest, äh, wir, wir berichten seit 70 Jahren darüber, es gibt sie immer noch. Es gibt immer noch Leute, die in den Bus steigen. Also was ist mit uns los?
3: Also ich bin mit den Heizdeckenfahrten in der Arbeiterkammer Niederösterreich aufgewachsen, kann ich sagen. <lacht> <lacht> Und ja, es gibt sie immer noch. Es gibt sie aus meiner Sicht ein bisschen weniger. <lacht> aufgewachsen, wie cool. Aber die gibt es immer noch. Okay. Wie kann man es erkennen? Also wenn jemand Ihnen eine E-Mail schreibt oder uns eine E-Mail schreibt und da irgendwie reinschreibt, verdoppeln Sie Ihr Geld. Innerhalb von zwei Tagen ist das einmal grundsätzlich hoch unseriös. Okay. So passiert es nicht. Also wenn Sie sich eine Plattform auswählen, die seriös ist und die gibt es. Dann haben Sie hier einen hochkomplizierten Registrierungsprozess vor sich. Da brauchen Sie alle Daten, da brauchen Sie Ihren Reisepass, da brauchen Sie eine elektronische Signatur. Das funktioniert nicht mit zweimal telefonieren. Sie überweisen Geld an ein Konto, vielleicht sogar mit Western Union, wo Sie gar nichts mehr nachvollziehen können. Dass, wenn das passiert, sollten Sie sofort dieses E-Mail löschen oder wenn Sie einer anruft in diese Richtung, dann legen Sie den Hörer auf. Und denken Sie keine Sekunde mehr darüber nach. Äh, Zeitdruck beim Vertragsabschluss. Das Angebot gibt es nur heute oder morgen. Völliger Blödsinn, haben wir heute gehört. Da kann man immer einsteigen. Und es sind sehr, sehr lange Prozesse, die dahinterstehen. Ein Impressum einer Plattform muss man sich immer anschauen. Wo sitzt denn das Unternehmen? Warum sitzt das Unternehmen auf Barbados oder auf Antigua? Hm. Das könnte auch einen Grund haben. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, sind Rechtschreibfehler in den Geschäftsbedingungen, weil sie vielleicht nicht von einem Österreichsprechenden sprechenden und einem Deutschsprechenden geschrieben wurden? Also ja, man muss vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dann kommt man auf viel drauf. Und es schadet auch nicht, wenn man bei uns anruft und einfach fragt, Habt ihr von der Plattform, von dem Händler schon was gehört? Steht der vielleicht auf einer schwarzen Liste? Auch das gibt es. Gibt es auch bei der Finanzmarktaufsicht. Gibt es auch bei uns. Wenn wir etwas kennen, dann halten wir ja solche Informationen nicht zurück. Ja. Man kann auch beim PK anrufen. Auch das ist möglich.
0: Ja, um der Sache, und wir kommen schon zum Abschluss, meine Herren. Äh, etwas noch Zutiefst Menschliches zu verleihen, habe ich jetzt ähm, eine Frage an Sie beide. Und, und ich bitte Sie, Hand aufs Herz, ehrlich dabei zu sein. Nein, ich stelle sie uns dreien, fällt mir gerade ein und ich, ich fange an. Also, äh, sind Sie beide, Manfred, du und, und Herr Professor Taudes, schon jemals reingefallen auf etwas Ähnliches? Haben Sie, gab es eine Begebenheit, wo Sie gesagt haben: Wow, das klingt super, das liest sich super an, da mache ich mit. Äh, ich fange an mit einem herzlichen Ja. Äh, ich bin damals beim Fliegerspiel reingefallen. Ich weiß, wir waren mit der Band unterwegs und wir waren Du meine Güte, irgendwo im Tirolerischen und ich bekomme einen äh, Anruf, es ist soweit, äh, jetzt musst du sofort herkommen und deine 14.000 Schillingen waren das damals, einzahlen und bring deine Leute mit. Man musste immer zwei mitbringen ja. damals äh, und bin furchtbar auf die Nase gefallen. Ist dir, Manfred Neubauer, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer <lacht> Niederösterreich, auch mal etwas so passiert?
3: Ich bin ganz genauso beim Fliegerspiel ah, eingefallen. Toll, Allerdings habe ich dann so viel Druck gemacht, ja. äh, dass ich zumindest meinen Einsatz zurückbekommen ah. habe. Und es stimmt tatsächlich, eines der ersten Themengebiete, denen ich betraut war in der Arbeiterkammer, waren dann Fliegerspiele.
0: Ja, da warst ja du ja... Deckend besetzt, mein Lieber. Ja. ja, so wie ich es heute bin, als wirklich Betroffener in, in, dieser, in dieser Diskussion, in diesem Podcast. Äh, Herr Professor Taudes, äh, ich kann es fast äh, gar nicht glauben, aber Sie sind nie
2: reingefallen, oder? Aber natürlich, oh! nicht einmal. Wirklich. Ich habe einmal, glaube ich, so fast echte Teppiche gekauft was ja. äh, Mitleid ja. bei der Wohnungstür, äh, die okay. sie dann als Imitat aus Indien herausgestellt ja. haben. Ach. Und sicherlich öfters auch bei irgendwelchen Komischen. Manchmal ist, einfach, ist man einfach in einer Situation, dass man für solche Dinge einfach anspricht. Und, da, und die, die Sachen sind ja durchaus psychologisch intelligent gemacht. Und der Mensch ist halt nicht äh, so rational. Und wenn man ihn im richtigen Moment erwischt, von fällt da rein. Äh, allerdings, Intelligenz ist ja den Fehler nicht zweimal zu machen. Äh, <lacht> aber natürlich, also ich glaube, es gibt niemand auf der Welt, der irgendwann nicht reingefallen ist.
0: Wunderbare Schlutz, Schlusssätze von euch beiden. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Sie, die Sie uns jetzt zugehört haben, spulen Sie nochmal zurück und hören sich genau diese letzten drei Minuten an. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir hoffen, <lacht> wir konnten helfen mit Informationen. Und eins steht fest, wenn Sie Fragen haben, selbstverständlich steht die Arbeiterkammer Niederösterreich Ihnen auch hier wie immer zur Verfügung. 057171 20400 ist die Nummer, die Sie direkt mit uns vom Montag verbindet, sollten Sie mal ein Wunsch, ein Begehr, ein Thema haben oder auch mitreden wollten. Ansonsten Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Alfred Taudes, Leiter des Forschungsinstituts Krypto. Ökonomie und ich weiß auch jetzt, was die machen und ich bin dafür an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vielen Dank für Ihre wertvolle bitte, bitte. Zeit. Ich kann äh, Sie nur mit äh, Emotionen
2: und Respekt belohnen. Äh, Bitcoins Immerhin. habe ich keine. Ja,
0: finde ich auch. Immerhin.
2: Ja. Immerhin. Ja, äh, ich auch. So, solche sozialen Währungen gehen uns in der digitalen Zeit immer mehr ab. Bravo. Bravo, ja, das oder? unterstütze ich. Absolut, ja.
0: wunderbar. Und natürlich Magister Manfred Neubauer, Konsumentenschutzexperte, Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke dir auch für deine Zeit. Mögest du uns lang erhalten bleiben? Und äh, wenn die Oma mit dem Bus irgendwo hinfährt, ruft den Fredl an vorher. Es ist ganz <lacht> wichtig. Ja. Danke an mein Team, dass da waren. Äh, äh, vor allem Stefan Dangel an der Technik und die wunderbaren Menschen der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, wünsche Ihnen eine tolle Arbeitswoche. Wenn Sie Fragen haben, wir stehen zur Verfügung. Danke für die Aufmerksamkeit. Baba. Nix bestellen, nichts kaufen, nirgendwo einsteigen. <lacht> Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den
1: Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.